0: Welkom bij In de Voetsporen van, de podcast van SRC Reizen. In deze podcast nemen de reisleiders van SRC u mee op bijzondere reizen uit het verre en minder verre verleden. Luister mee en maak vanuit huis of onderweg kennis met beroemde reizigers en hun onvergetelijke tochten. Welkom, ik ben Leonie en werk al bijna twintig jaar met heel veel plezier als reisleider in Scandinavië. In deze podcast neem ik u mee op reis met de Noorse ontdekkingsreiziger Roald Amundsen, die als eerste mens de Zuidpool bereikte. Roald Amundsen was in 1911 de eerste mens die de Zuidpool bereikte. Zijn prestatie werd enigszins overschaduwd door de dood van zijn Britse rivaal Robert Scott, die slechts een maand later aankwam op de Zuidpool. Robert Amundsen werd geboren op 18 juli 1872 in het Noorse Borgen. Nadat hij onder de indruk raakte van Fridjof Nansen's oversteek van Groenland, al in 1888, besloot hij om ook ontdekkingsreiziger te worden... en behaalde al op jonge leeftijd zijn stuurmansdiploma. Als kind sliep hij met de ramen open om vast aan de kou te wennen. Na een tijdje gewerkt te hebben aan boord van enkele robbenjagers... ondernam hij tussen 1903 en 1906 zijn eerste expeditie naar Noord-Canada. Hij was de eerste die de noordwestelijke doorvaart bevoer... en de stille oceaan bereikte via het noorden. Het seizoen van open water tussen de IJsschotsen was er maar kort. Drie jaar later begon hij aan de voorbereidingen voor zijn grote droom... een missie naar de Noordpool. Vlak nadat Amundsen genoeg investeerders had gevonden om zijn reis te financieren... kreeg hij echter te horen dat er al iemand anders op de Noordpool aangekomen was... Waarschijnlijk was dit de Amerikaanse ontdekkingsreiziger Robert Edwin Peary die in 1909 claimde als eerste persoon de Noordpool te hebben bereikt. hetgeen tegenwoordig door velen als onwaarschijnlijk wordt gezien. Ook Frederick Cook claimde de Noordpool bereikt te hebben. Voor de buitenwereld hield Amundsen vol dat dit geen probleem vormde omdat hij met zijn reis een wetenschappelijk doel nastreefde. Maar in het geheim besloot hij zijn bestemming te veranderen naar de Zuidpool. De Noor besloot zijn investeerders hiervan niet op de hoogte te stellen. En ook Fritjof Nansen, van wie Amundsen het schip Fram had geleend... wist niets van deze verandering. Fram was een schip met een zeer schuine gewelfde romp... dat tussen ijsschotsen kon doorvaren... en boven het ijs uit zou stijgen als de druk onder het schip te groot werd. Zelfs de bemanning werd pas in Madeira op de hoogte gesteld... dat zij richting de Zuidpool in plaats van de Noordpool voeren... Degene die niet mee wilde op de tocht konden hier nog van boord. De Fram voer op 3 januari 1911 het pakhuis in en kwam drie dagen later weer in het open water van de Rosszee. Op 11 januari kwam het Ross-IJsplateau in zicht en op 14 januari werd aangemeerd in de Bay of Wales. De Bay of Wales is een baai in de Rosszee bij Antarctica en ligt aan de rand van het Ross-IJsplateau ten noorden van het eiland Roosevelt. Amundsen besloot hier zijn uitvalsbasis Framheim te bouwen. De ondergrond leek hem daar het meest geschikt voor... omdat er geen risico op afdrijven bestond. Ondertussen was ook de Britse ontdekkingsreiziger Robert F. Scott... op zijn schip de Terra Nova onderweg naar de Zuidpool. Aanvankelijk was Scott van plan om zijn reis op een rustig tempo te ondernemen... en veel tijd te besteden aan wetenschappelijk onderzoek maar toen hij hoorde over de koerswijziging van Amundsen... ontstond er een race naar de Zuidpool. Op het moment dat Scott arriveerde in de natuurlijke ijshaven van de Bay of Wales... had Amundsen hier al zijn uitvalsbasis opgericht. Scott besloot daarop nog 100 kilometer oostelijker te varen... en vestigde zich uiteindelijk op McMurdo Sound. Zowel Amundsen als Scott organiseerden vervolgens expedities... om voorwaartse bases op te zetten... Maar geen van beiden slaagde erin om voor het invallen van de Arctische winter in april de Zuidpool te bereiken. Pas half oktober konden beide groepen weer beginnen aan hun expeditie naar de Zuidpool. Naast de gunstige uitvalsbasis, de Bay of Wales lag ruim 111 kilometer dichter bij de Zuidpool dan McMurdo Sound, had Amundsen ook de beschikking over meer ervaring en beter materiaal. Zo maakte Scott gebruik van ponnies en motorsleden om de voorraden te vervoeren... terwijl Amundsen simpelweg koos voor honden sleeën. Ondanks dat Amundsen uiteindelijk ruim de helft van zijn honden af moest maken... om de rest te kunnen voeden, bleek hij toch de betere keuze gemaakt te hebben... door de inzet van honden hoger te waarderen dan Scott... en ze deelgenoot te maken van de hele onderneming. De motorsleden van Scott liepen namelijk al snel vast in de sneeuw... En ook de ponies bleken niet bestand tegen de kou. Ponies waren nauwelijks te redden als ze in spleten vielen, konden geen holen graven in de sneeuw ter bescherming van de kou en niet hun overleden kameraden opeten om zelf te overleven. Scott kon er persoonlijk ook niet tegen honden te zien lijden, ze niet doodschieten en niet opeten. De Britten waren daarom uiteindelijk genoodzaakt hun voorraden zelf mee te dragen, waardoor ze per dag veel minder kilometers konden afleggen. Amundsen koos voor een route over de gletsjer... die vrijwel vlak voor hen lag, op de directe route naar de Pool... die hij naar een van zijn belangrijkste sponsors... de Axel Heiberg-gletsjer noemde. Hij vertrok met vier teamleden. Olaf Bjaland, Helmer Hansen, Sverre Hassel en Oscar Wisting. Elk van zijn teamleden had een slede getrokken door dertien honden. In vier dagen klaarden ze de klus... En op 21 november bereikten ze het Antarctisch Plateau. Bovengekomen werden, zoals vooraf gepland, in het kamp 24 honden gedood... om de overblijvende dieren van voedsel te voorzien. Op 25 november begon de tocht over de hoogvlakte... maar sneeuwstormen en bijzonder slecht terrein vertraagden de voortgang. Op 14 december bereikte hij met de 16 overgebleven honden de Pool zelf. Het was dan ook de Noorse expeditie onder leiding van Roald Amundsen die op 14 december 1911 als eerste de Zuidpool bereikte. Pas 33 dagen later, op 17 januari 1912... arriveerde ook de groep van Scott op de Zuidpool... waar ze de achtergebleven tenten van de Noren aantroffen. Toch was er aanvankelijk meer aandacht... voor de prestaties van de Britse expeditie. Waarschijnlijk omdat de hele groep, bestaande uit vijf man uitgeput en gedesillusioneerd omdat ze verslagen waren, de terugreis niet overleefde. Zij waren slechts 18 kilometer verwijderd van een plaats waar ze voedsel voor de terugweg hadden verborgen en iets meer dan 160 kilometer van hun basiskamp verwijderd. Deze Leidensweg leverde hen eeuwige roem op in hun moederland en de wereld. Amundsen was er heel openhartig over geweest dat hij deze tocht als een race beschouwde en de wetenschappelijke kant hieraan ondergeschikt. Hij stelde ook zelf een route vast en begon in de Bay of Wales, een inham in het Ross-ijsplateau. Scott had die mogelijkheid op grond van een reisverslag van Ernest Shackleton uit 1909 verworpen omdat het ijs daar instabiel zou zijn, maar kon wel voortbouwen op de Shackleton's route, die in 1909 tot op 150 kilometer van de Pool gekomen was. Amundsen zou zijn eigen weg moeten vinden, maar zijn basiskamp lag wel 96 kilometer dichter bij de Pool dan Scots basiskamp. En daar zaten bovendien talloze zeehonden, die als voedsel konden dienen. De uitkomst van die combinatie van voordelen was bepalend. In een persoonlijk verslag van Roald Amundsen over het bereiken van de Zuidpool schrijft hij... Toen ik daar stond had ik niet het gevoel, hoewel ik weet dat het een veel groter effect zou sorteren... dat ik mijn levensdoel had bereikt. Dat zou toch een beetje overdreven zijn. Ik wil liever eerlijk zijn en frank en vrij zeggen dat waarschijnlijk nog nooit een mens... zo aan het doel van zijn leven heeft getwijfeld als ik bij deze gelegenheid. Het gebied rondom de Noordpool... Van kindsbeen af was ik gefascineerd geweest door de Noordpool en nu bevond ik mij op de Zuidpool. Is er een grotere teleurstelling denkbaar? Volgens onze berekeningen waren wij nu dus bij de pool. Natuurlijk wisten wij allemaal dat wij niet precies op de pool stonden. Dat konden wij in die tijd met de instrumenten waarover we toen beschikten onmogelijk bepalen. Maar wij waren er zo dichtbij dat de paar kilometer die wij er misschien vandaan waren van geen enkel belang waren. Wij waren van plan om dit kamp met een straal van 18,5 kilometer te markeren... en als dat gebeurd was, mochten wij zeer tevreden zijn over wat wij gepresteerd hadden. Nadat wij gestopt waren, feliciteerden wij elkaar. Er was alle reden om elkaar te waarderen voor wat wij hadden volbracht. En ik geloof dat juist dit gevoel tot uitdrukking kwam in de stevige hand die wij elkaar gaven. Na deze eerste handeling gingen wij over tot de tweede, de belangrijkste en de plechtigste van onze reis, het planten van onze vlag. De Fram was op 8 januari teruggekeerd naar de Bay of Wales... na maandenlang oceanografisch onderzoek. Op 30 januari werd koers gezet naar Hobart, Australië... dat op 7 maart bereikt werd. Pas toen werd het succes van Amundsen bekendgemaakt. Zijn reis beschreef hij in een boek... dat in 1913 in een Engelse vertaling verscheen, de South Pole... An Account of the Norwegian Antarctic Expedition in the From. Een Nederlandse vertaling, aan de Zuidpool getiteld, kwam in hetzelfde jaar uit. In het Amsterdamse concertgebouw heeft hij in 1912 al uitvoerig gesproken over zijn reis naar de Zuidpool. De avontuurlijke Noor stierf in 1928 tijdens een vliegtuigcrash in de Noordelijke IJszee, dit tijdens een reddingsmissie. Het neergestorte vliegtuig en het lichaam van Amundsen zijn nooit teruggevonden. Scott en Amundsen gingen de geschiedenis in als boegbeelden van de heroïsche tijd van Antarctica-verkenningen. En de menselijke drang tot het bedwingen van zelfs de meest ondoordringbare gebieden. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.